0: I już jesteśmy, dzień dobry Państwu, witamy w klubie książki, ja się nazywam Marika Krajniewska, a dziś ze mną jest Maja Strzałkowska, którą lubię nazywać Julka i Szpulka. Tak, dzień dobry,
1: mama Julki i Szpulki, ja z kolei lubię się czasami tak nazywać.
0: A widzisz, no tak, masz rację bardziej niż ja, bo ja przez kojarzenie, a Ty przez rzeczywiście stworzyłaś Julkę i stworzyłaś Szpulkę. I o tym dzisiaj pogadamy. Julka i Szpulka jest to już cykl książek dla dzieci, które powstały w twojej głowie najpierw, później w twoim gdzieś tam kreatywnym świecie, bo zrobiłaś te książki samodzielnie. I wyszły one w świat i sobie całkiem nieźle, mam nadzieję radzą, przynajmniej ja mam takie jakieś spostrzeżenia. No, no, zajęłaś pierwsze miejsce w końcu w tak. konkursie literackim Nagrody Motyli. Wisi tutaj nawet, obok. A właśnie, no właśnie. Czyli dobrze sobie radzą. I takie moje pierwsze pytanie. Jak się pisze książki dla dzieci? Hmm. To jest
1: takie pytanie, że hmm, nie wiem, czy koniecznie trzeba mieć dzieci, żeby pisać książki <grym> dla dzieci. W ogóle, To, że chciałam pisać, to gdzieś się narodziło już dawno, dawno temu. Tylko nie było odwagi na to, bo pomysłów było masa. Nie było odwagi, ale chyba też chęci, bo to jednak trzeba usiąść, otworzyć komputer i zacząć stukać tę klawiaturę. Natomiast na pewno takim bodźcem do pisania były dzieci, zwłaszcza córka, która miała okropne problemy ze złością. I ja zauważyłam, że ta kreatywność, którą gdzieś tam mam w sobie i i umiejętność wymyślania historii, pomaga. I stwierdziłam, że ok, no to skoro nam to pomaga, to czemu nie podzielić się tym z innymi. I Najpierw narodziła się książka właśnie, zaraz ją pokażę.
0: Mm-hmm.
1: Sprawa zaginięcia Lulu o złości. I od tej złości wyszłam z założenia, że fajnie pokazać ją w sposób detektywistyczny, żeby dzieciaki odkrywały po kolei, trop po tropie. Może nie do końca czym jest złość, ale jak sobie radzić ze złością i ze swoimi problemami takimi codziennymi? No i tym bodźcem były przede wszystkim dzieci i one mi dały odwagę. A poza tym macierzyństwo to chyba też taki moment przełomowy w życiu, gdzie my się zastanawiamy, jak to wszystko ze sobą pogodzić, gdzie w tym miejscu jestem ja, jako ja. I szczerze mówiąc, pisanie książek mnie uratowało, bo okazało się macierzyństwo, czy rodzicielstwo w ogóle, czymś bardzo trudnym, gdzie ja się zagubiłam w sobie, gdzie jest ta Maja, która była kiedyś, nie ma jest mama, żona, gospodyni domowa, która organiza taka akcja, gdzie jestem ja. No i się okazało, że ja jestem też w tych książkach, że ja je piszę, także robię to też dla siebie, dla swoich dzieci, no i dla dzieci w ogóle, tak, i dla rodziców. I stwierdziłam, że to godzi tyle fajnych rzeczy na raz, plus moje pasje jakieś, więc nie, no trzymam się tego kurczowo <głos> i piszę dalej, i tworzę, i to jest
0: bardzo ważny element mojego życia, ale też życia rodzinnego, nie ukrywam. Czyli w Julce jest dużo z Twojej córki, a zapewne też wielu innych dzieciaków, które gdzieś obserwujesz i przemycasz właśnie takie sytuacje bardzo emocjonalne powiedzmy i dla dzieci, i dla rodziców.
1: Tak, ale też dla siebie, ponieważ ja bardzo dużo pamiętam ze swojego dzieciństwa, zwłaszcza takich uczuć, przeżyć, co uważałam, że jest niesprawiedliwe, co było szczęśliwe, co mnie uszczęśliwiało, co nie. I to też gdzieś tutaj widać w tych książkach. Też staram się wracać do swojego dzieciństwa, co jest o tyle ważne, że my jako pokolenie, te lat osiemdziesiątych mniej więcej, mhm. mieliśmy trudne wychowanie, tak? bo rodzice nie mieli wiedzy, świadomości, jak wychowywać, nie to co mamy dzisiaj, takie możliwości. A nawet edukacyjnie, tak? jeżeli chodzi o szkoły, nikt się tam za bardzo uczuciami dzieci nie przyjmował, przepraszam bardzo, to wiele, niewielu wychowawców, czy nauczycieli było takich otwartych. Był to trudny system, był to PRL też, tak, jakby nie było początek, gdzieś wychodziliśmy dopiero w stronę gdzieś edukacji, gdzie ten indywidualizm, potrzeby dziecka były ważne. I wydaje mi się, że wielu rodziców ma problem z emocjonalnością i o tym, jak wychowywać dzieci. Gdzieś te schematy w głowie siedzą, a my jako te pokolenie wychowujące dzieci musimy to przełamywać razem z nimi i się z nimi uczyć i to jest ważne, bo to kształtuje potem przyszłość nas
0: samych, naszych rodzin i też społeczeństwa jakby nie było to jest też fajne, dlatego że my pozwalamy sobie na przepracowanie takiego, może inaczej, na wykreowanie jakby trochę nowej wersji naszego własnego dzieciństwa, mam takie wrażenie że gdy ja na przykład uczę się jak reagować na agresję i na złość mojego dziecka to oczywiście też mi się odpalają jakieś tam schematy z przeszłości, zwłaszcza gdy pokolenie naszych rodziców ma zupełnie, nadal pozostając bez tej wiedzy, którą my mamy i nabywamy, ponieważ to nie jest już im potrzebne do niczego. Oni już swoją pracę ogromną wykonali i mają mają prawo na święty spokój, którego i tak często im nie dajemy, ale (ślad) nadal słyszy się bezstresowe wychowanie nie istnieje, to jest porażka, będzie się działo ci ciągle na rękach, ciągle będzie się złościć, ciągle będzie kopać na za wiele jej i jemu pozwalasz. Więc my z jednej strony mamy ten trend, że próbujemy zrozumieć, złagodzić i przepracować przy okazji w sobie, ale z drugiej strony nadal mamy tych naszych autorytetów którzy często mówią, nie, to nie było tak za moich czasów.
1: Tak, i co ciekawe, zauważyłam na wielu grupach związanych z książkami dla dzieci, gdzie jest mnóstwo rodziców, czy na grupach rodzicielskich, że właśnie te pokolenie rodziców i te młodsze także szuka rozwiązań swoich problemów wychowawczych właśnie w książkach dla dzieci jest mhm. że pada pytanie, moje dziecko zostało przez kogoś uderzone albo samo kogoś uderzyło. Czy macie książkę, która mówi o tym temacie? To oznacza, że rodzice poza tą fachową wiedzą, którą mają, szukają sposobów do rozmowy z dzieckiem, bo czasami sami nie potrafią rozmawiać albo wyjaśnić pewnych rzeczy. To może wyjaśnić bohater książki, jakaś książka, sytuacja i to jest taki bezpieczny świat dla dziecka, bo jest fikcyjny, nie jest naprawdę, mhm. więc tutaj nie ma oceniania, nie ma jakby krytyki ze strony zewnętrznej, czy społeczeństwa, czy kogokolwiek najbliższego, a jest ten bezpieczny świat książki, w którym zarówno rodzic, jak i dziecko może się uczyć, znaleźć się w sytuacjach, które są prawdopodobne w życiu tak na co dzień, a jest to świat bezpieczny, najczęściej, bo są różne książki, to trzeba zaznaczyć.
0: Ale też mocą takich grup jest to, że rodzice dzielą się później też swoimi spostrzeżeniami. Wiem, że nieraz odradzają różne książki, ale motywują oczywiście te te swoje poglądy i te wnioski, które wysnuli po lekturze, co też daje taką przestrzeń dla rodziców, żeby... poszukać poszukać więcej i znaleźć wreszcie to, co jest odpowiednie. I bardzo się cieszę, że nie filmy i nie bajki są tą inspiracją w głównej mierze, tylko literatura. No bo przy okazji jeszcze kształtuje tutaj naszych czytelników malutkich i ich postawy i trendy do późniejszych wyborów.
1: (śmiech) Mam taką zdecydowanie, Zdecydowanie tak, no bo wszystko, cała ta nasza praca rodzicielska czy poprzez czytanie książek, ale niech będzie nawet oglądanie bajek, czy jakichś innych treści, czy formy zabaw, jakiekolwiek doświadczenia, które mamy razem, wpłyną na to, jak te dzieci będą sobie radziły w życiu i e, jak będą świadomie podejmowały decyzje. A żeby podejmować świadomie decyzje i racjonalnie, to trzeba sobie z uczuciami radzić przede wszystkim, żebyśmy się nie dawali w, w, w manewrować w jakieś emocjonalne wybory, które będą albo złe, albo dobre w zależności, tylko właśnie racjonalizować swoje uczucia. No i o tym jest właśnie to, że jest, powstał kłębek nerwów Julki w serii Julka i Szpulka, aby pokazać, że uczucia jest czym, czymś są czymś normalnym, nawet te negatywne pozornie, jak strach i złość, ale one są po to, żebyśmy dociekali, z jakich powodów powstają, dlaczego czujemy się źle, abyśmy rozwiązali te nasze problemy. Że nie wiem, dziecko się czuje się źle, bo najczęściej jest, przepraszam, głodne, ma jakieś potrzeby fizjologiczne i to się nie zmienia nawet przy kilku latkach, dziesięciolatkach nawet. E, tylko trzeba dociec, że ta złość ma swoje jakieś przyczyny. Czy czujemy się bez siln- z powodu bezsilności, bo czegoś nie potrafimy zrobić, a okazuje się, że wystarczy poprosić o pomoc, na przykład w jakimś temacie, żeby wyjaśnić coś, pokazać, jak coś zrobić. To, ta irytacja i złości, bezsilność nam opadnie gdzieś. No i to trzeba być tego świadomym, że te uczucia są po coś.
0: No ja śmiało mogę powiedzieć, że takie dzieci 43-letnie to też bardzo często jak są głodne to są irytujące i, i złośliwe. Zgadza się. Czy e, podczas pisania książek twoich e, no twoich, no tak, masz jakieś sytuacje trudne?
1: W sensie już o procesie pi- y, tworzenia? Tak,
0: tak. tak.
1: Ja chyba najczęściej mam problem z systematycznością. Staram się codziennie rano gdzieś tam usiąść i napisać chociaż parę linijek, ale rzeczywistość mamy kilku latków, jest inna i są choroby, są jakieś inne rzeczy i to sprawia, że ta regularność nie istnieje, co mnie irytuje wewnętrznie, bo ja bym chciała po prostu codziennie sobie pisać. Więc to jest taki największy kłopot, gdzie muszę przerywać, a potem... Ciężko się wkręcić, a ja jestem taką osobą, że jak już się w coś wkręcę, to po prostu próbuję docisnąć do końca i na razie to jest taki mój największy chyba kłopot twórczy, a drugi to mm, też nie jestem z sama w stanie ocenić, czy ja coś dobrze robię, więc po to mam w swoich małych beta-czytelników znalazłam też fajną redaktorkę i korektorkę, która mnie też wspiera i też ma dzieci, więc jest łatwiej wniknąć, czy ja idę w dobrym kierunku, czy jest to zrozumiałe, czy jest to bardzo zawiłe, bo mam taką tendencję do, do pisania trochę w sposób trudny, no i robię masę błędów. Naprawdę, masę ortograficznych, stylistycznych, szyki, przestanę, ja się śmieję, że mam styl jody, <ścoughs> <głos> że zawsze coś na końcu, wpakuje jakiś czasownik i się przyznaję do tego bez bicia. Naprawdę i nie mam z tym kłopotu, bo wiem, że są osoby, które za mnie to zrobią. I też, Ale to czasami przeszkadza w procesie twórczym, bo ja siedzę i się znają, czy ja na pewno to dobrze napisałam, więc to mnie wydłuża ten proces. A, a muszę też pamiętać o tym, że nie ma co się przejmować, by lepiej nie było rażąco źle i po prostu Uch. dawać ten tekst dalej, to te, te, te dziecko wypuszczać w świat dalej, żeby się samo doskonaliło i wydaje mi się, że to jest taki największy problem, natomiast pomysłów mam całe mnóstwo, tylko nie wiem kiedy je zrealizuję.
0: Właśnie chciałam chciałam nawiązać do pomysłów, jak one przychodzą i rzeczywiście czy masz taką łatwość, no masz, już wiemy, skoro jest ich całe mnóstwo, czy inspiracjami są nadal jakieś sytuacje rodzinne, czy patrzysz bardziej do co się dzieje dookoła?
1: I to jedno i drugie, na pewno sytuacje rodzinne, przez to, że też właśnie prowadzę warsztaty dla dzieci w przedszkolach i szkołach, też widzę z jakimi problemami borykają się dzieci, czasami one mają fantastyczne pomysły, ja sobie gdzieś zapiszę, czy przeglądając właśnie, czy uczestnicząc w rozmowach na grupach rodzicielskich, też widzę takie problemy. Natomiast sam proces twórczy jest u mnie dosyć zabawny, bo ja zaczynam od tytułu. (śmiech) (śmiech) Wypisuję sobie tytuły poszczególnych części, dopasowuję to, o czym mają być. Mam też taki schemat wypracowany na serię, czyli wychodzę od jakiegoś problemu Julki, czyli czytaj, dzieci, do jakiejś zupełnie innej sytuacji, która jest sprawą detektywistyczną, gdzie na końcu następuje rozwiązanie jednego i drugiego, zarówno sprawy detektywistycznej, jak i problemu dziecka czyli w tym przypadku Julki. Ym, I teraz też mam taki pomysł na audiobooki zwłaszcza, bo wchodzę w elektroniczne produkty, uważam, że są fascynujące i są przyszłością dla w ogóle książki i czytelnictwa wśród dzieci, zwłaszcza tych, które nie czytają książek, nie chcą brać książek do ręki, ale to już odrębny temat, na no właśnie, y, mogę powiedzieć chyba, rozplątane historie Julki i Szpulki będą. I To będzie taka seria jakby poboczna, ale już taka bardzo, bardzo praktyczna, czyli mamy jakiś problem, i trop po tropie będziemy go rozwiązywać, pokazywać, co można z tym zrobić. Czyli w formie takiego (głos) know-how dla rodziców i dzieci, co zrobić z danym problemem, żeby też wyjaśnić, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i
0: jak można szukać tych rozwiązań. Wydaje mi się, że to będzie bardzo praktyczne, bo widzę, że taka potrzeba jest. Super, trzymam kciuki za to, ale jeszcze chciałam zapytać o Twoje właśnie warsztaty, o których wspomniałaś. I pytań jest wiele, od jak to jest pracować z dziećmi, co jest tutaj trudne, co jest łatwe, co jest urocze, po oczywiście to co najważniejsze, czyli w jaki sposób, bo bo przecież dziecku trzeba coś zaoferować, taka sama obecność i to jest za mało. Tak, zawsze
1: staram się, żeby te warsztaty miały niewielkie grupy, tak do 20 osób, dzięki temu jest to łatwiej opanować, bo dzieci są trudne z reguły do opanowania, też bardzo strafiają się różne grupy, a najbardziej fascynujące jest w tym wszystkim to, że dzięki temu mogę sobie porównać, jak podejście wychowawców czy danej placówki sprawia, czy te dzieci mają odwagę, czy są kreatywne. Raz mi się zdarzyło, raz, ponieważ my rysujemy portrety pamięciowe. W sprawie zaginięcia Lulu jest mm-hmm. takie zadanie ze słuchu, że ja dyktuję krok po kroku, co dzieci mają rysować, więc to jest fajne na koncentrację. No i każde dziecko rysuje portret pamięciowy. Na koniec proszę, żeby dzieci je podniosły i sobie wzajemnie je pokazały, żeby pokazać, że nie ma identycznych, że każdy ma inną wyobraźnię, inny talent, czy to jest dobrze. Raz mi się zdarzyło w jednej placówce, że dzieci bały się pokazać wzajemnie sobie portretów pamięciowych i dla mnie to był taki sygnał o matko, to znaczy, że te dzieci są zachukane, nie pozwala im się na kreatywność, jest za dużo, jakby to powiedzieć, autorytarnyzmu takiego, nie? Mówią się o oceny innych. Tak, ba- bały się oceny innych, to się raz mi tylko zdarzyło, szczerze mówiąc, ale to właśnie pokazuje, z czym borykają się dzieci, Niektóre są mniej odważne, zawsze trzeba, yy, zawsze, trzeba, zawsze jest jakieś dziecko, które trzeba jakoś zachęcić czy wesprzeć, którym coś nie wychodzi. I bardzo staram się im wtedy pokazać, yy, a fajnie, jak to robi osoba z zewnątrz, że nie ma co się wstydzić, że nie ma idealnych rzeczy, portretów pamięciowych, że to są ich i one robią tak, jak uważają, że powinny to zrobić. Natomiast to też jest duże źródło inspiracji, ponieważ te dzieci są tak różne, mają fajne teksty, my tu wtedy sobie rozmawiamy, zadajemy zadajem różne pytania i to jest fantastyczne. Natomiast pomaga mi w tym to, że ja mam wyksz- wykształcenie pedagogiczne, bardzo podstawowe, żeby nie było, niewczesnoszkolne, ale je mam, więc jest mi o wiele łatwiej, a poza tym te doświadczenia z córką, którą jak się okazało prawdopodobnie jest w spektrum, autyzmu, będziemy właśnie to teraz badać, więc te wszystkie nasze problemy nie miały miały jakąś przyczynę, nie wiedzieliśmy, czy tylko ADHD, w którą stronę to idzie, więc teraz jeszcze to jest też w fazie badań, ale te wszystkie doświadczenia sprawiają, że ja nie mam problemu z trudniejszymi dziećmi, które, nie wiem, nie mogą siedzieć w miejscu, gdzieś tam zadają mi pytania, rozrabiają, nie mam z tym żadnego problemu, to dla mnie nie jest jakby nowość i to mi też pokazuje, że tych dzieci jest cała masa, które po prostu wymagają wsparcia, a nade wszystko wyrozumiałości no i kreatywnego podejścia, bo bez tego się nie da wychowywać dzieci bez kreatywności, moim zdaniem.
0: Jak sobie radzisz na takich warsztatach, kiedy widzisz, że coś nie przebiega zgodnie z jakimś tam planem? Ja doskonale znaczy podejrzewam, że nie można oczekiwać, że w ogóle według planu cokolwiek będzie się działo w grupie 20. Mm całkowicie różnych dzieciaków, no ale coś na pewno zakładasz, że coś będzie się odbywało w taki inny sposób i nagle coś zostaje zaburzone. Co tak, dzieci na
1: przykład są zmęczone, bo już jest godzina, nie wiem, tam koło 11, 12, to już jest kolejna grupa warsztatowa, bo jak ja do takiej placówki, to najczęściej już robimy cały dzień hmm. dla wielu grup. No to wtedy ja z wychowawcami dyskutuję, mówię, że widzę, że już są tacy, ten, I mówię, to co, może ich przegonimy i zrobimy jakąś zabawę, po prostu zmieniam kolejność, żeby się poruszały, też mamy takie zadanie pokazujące, że złość jest zaraźliwa, wtedy z chustą robimy zadanie, dzieci też potem ćwiczą oddychanie i to trochę rozróżnia atmosferę, chodzi o, żeby wyciągnąć ich po prostu, trochę poruszać, no i wszystkie te warsztaty staram się robić tak, aby właśnie nie było cały czas siedzenia, bo Dzieci nie są w stanie wysiedzieć, nieważne jakie mają predyspozycje ku temu, nie są w stanie wysiedzieć długo. Więc po to są te warsztaty, że to nie jest tylko z książką, to jest tylko fragment książki, na, że tak powiem, na dzień dobry. A potem mamy zajęcia właśnie takie, żeby one coś robiły. Czy to jest motoryka mała, w pełni świadomie, bo robimy tropy w masie, w masie plastycznej. Potem jest poszukiwanie zagubionej maskotki, czyli dzieciaki muszą pobiegać trochę z lupą, pomyśleć, poruszać szarymi komórkami, żeby zrobić do tego mapę. I to sprawia, że to nie jest dla nich nudne, ale mając te doświadczenia u siebie w domu z córką, ja to wiem, że po prostu są dzieci, które nie wysiedzą i właśnie do nich trzeba się czasami dostosować, że jeżeli już grupa zaczyna po prostu rozrabiać i nie potrafi się skoncentrować na zadaniach, to znaczy, że muszę coś tutaj wprowadzić, takiego elementu jakiegoś ruchu, jakiejś rozrywki albo czasami
0: nawet przerwę, jeżeli jest taka konieczność gdzie cię można znaleźć w takim sensie pytam, żeby no, nasza rozmowa poskutkowała może kolejnymi zaproszeniami do placówek z dzieciakami żebyś mogła się nimi zająć i zaopiekować w swój detektywistyczny sposób
1: Sprawa jest bardzo prosta jako, że wydaje te książki samodzielnie więc je sprzedaję też samodzielnie więc można mnie znaleźć na julka.szpulka.pl tam jest kontakt, tam są wszystkie informacje. O warsztatach nie ma za dużo, bo będę dopiero to uzupełniać. Na razie, szczerze mówiąc realizuję tutaj blisko siebie. Ale na przykład bardzo chętnie też pojawiam się na festiwalach literackich. Była, był taki festiwal tutaj w Gdańsku, afera kryminalna, więc mimo, że to była impreza dla dorosłych, to fajnie, że w czasie takich imprez były też rozrywki dla dzieci zapewnione. Więc na, po prostu na stronie internetowej Szpulka.pl można mnie znaleźć tam jest najprościej lub na, naszy, na moich fanpage'ach na Facebooku czy na Instagramie
0: o tej samej nazwie. No dobra, to teraz pytanie z zakresu biznesowego, bo okay. tak jak wspomniałaś nie jesteś tylko pisarką i nie tylko tworzysz treści, ale też wydajesz samodzielnie swoje książki. No i ja to trochę wzdycham, pomimo 13-letniego stażu bycia wydawczynią i pisarką jednocześnie i wydając nie tylko swoją twórczość. Wzdycham po 13 latach. Pytanie do ciebie, czy ty czasem wzdychasz też tak jakoś ciężko patrząc na rynek wydawniczy, czy w twoim przypadku jest różowo-kolorowo i całkiem przyjemnie?
1: Nie, ja nie wzdycham, ja robię tak. Aha, dobrze. Trudny jest rynek do przebicia się, zwłaszcza jeżeli chce się to zrobić tradycyjną metodą. Trudno jest godzić te wszystkie zadania. Natomiast współczesny świat daje nam sporo rzeczy, automatyza, przepraszam, automatyzacji też, mhm. gdzie możemy szukać pewnych rozwiązań, ale tego się nie da zrobić bez finansów. Więc trochę drzwi zamykają, natomiast teraz będę wprowadzać produkty na rynek amerykański. I w ogóle w wersję angielską będzie Julian and Wooley, bardzo przyjemna, fajna nazwa. I tam widzę możliwości, jakie są dla, teraz nie mówi się self-publisher, tylko dla indie authors, czyli mm-hmm. tacy lepsiejsi wydawcy samowydający książki. I tam narzędzi jest cała masa, które upraszczają sprawę. Nasz rynek wydaje mi się dopiero gdzieś raczkuje, a już o produktach elektronicznych nie wspomnę. A na przykład teraz będę robić multimedialne e-booki. Już one są w takiej prostej formie, gdzie właśnie jak jest w książce możliwość wyboru tropów i musimy sobie przekartkować, w e-booku sobie klikamy i dziecko idzie na tą stronę. Oprócz tego w moich e-bookach będą animacje, czyli tam się będzie coś ruszało. Na dokładkę będzie dźwięk, będzie głośniczek, że jak dziecko będzie się uczyło czytać, to będzie mogło przeczytać stronę i kliknąć sobie w głośniczek i posłuchać, czy dobrze przeczytało. No, A poza tym, nie wiem dlaczego jest taki straszny strach przed telefonami komórkowymi, urządzeniami mobilnymi, gdzie z właśnie teraz my, nasze dzieci, musimy uczyć, że z tych urządzeń trzeba korzystać mądrze, robić na nich mądre rzeczy, a nie głupie bajki oglądać na YouTubie na przykład, nie? Mhm. Y- i już, wydaje mi się, jest gdzieś za późno. <laughs> już teraz. Być może te kolejne pokolenia będą o tym wiedzieć. Gdzie nie ma co się bać. Na zachodzie nie ma problemu z e-bookami dla dzieci. Um, nie wiem, jak bardzo są, jest ta świadomość pokazywania tych mądrych treści. Wydaje mi się, że o wiele większa niż tutaj. No i gdzieś ten rynek książki się zmienia. Ja mam wrażenie, że wydawcy nie wiedzą o tym. <laughs> Jakby są gdzieś nie, daleko stąd. Ale za pięć lat to się zmieni. Zwłaszcza, że mamy bardzo drogie ceny papieru. Tak. Rodzice się zaraz zorientują, że te książki kosztują po prostu no, masę pieniędzy i będą szukać tańszych y, alternatyw. Wydaje mi się, że produkty elektroniczne to jest przyszłość, aczkolwiek uważam też, że papierowa książka jest ważna. Ale dzięki temu, że mamy produkt elektroniczny typu audiobook, swoją drogą też nagrywam same audiobooki, y, to po posłuchaniu książki taki rodzic może się zdecydować na papier. Dzięki temu zaoszczędzi pieniądze na kupując... Y, Trafioną książkę, która mu się naprawdę podoba, bo tych książek na rynku jest tyle, różnych jakości, a ludzie jednak świadomie chcą kupować książki coraz częściej, z tego co ja widzę, więc ten rynek się zmienia. Natomiast trudność przebicia jest taka, właśnie, że tych książek jest całe mnóstwo, a żeby być rozpoznawalnym poprzez właśnie social media, to wymaga bardzo dużo pracy. To jest w ogóle inny etat tak. i na to trzeba czasu, którego się nie ma.
0: To jest, takie za zabawne, tak, to jest takie zabawne, że o ile samodzielne wydawnictwo też zrzesza w sobie jakby w jednej osobie, tak? Twórca tekstu, twórca jakby całej koncepcji, organizator różnych działań i koordynator różnych procesów wydawniczych, dystrybucja, promocja i tak dalej. I możesz to jakoś połączyć, o tyle, gdy dochodzą jeszcze media społecznościowe, to nagle się okazuje, że to po prostu przerasta zakres wszystkich e, tych czynności, które robisz e, w wydawnictwie jako jedna osoba, mając tak naprawdę etatów pięć połączonych tak. razy.
1: Tak, i ta reklama, i ile jest tego nauki też, tak? bo ja muszę się nauczyć obsługiwać menedżera Facebooka, do dzisiaj się tego uczę, a tam się ciągle coś zmienia jak prowadzić stronę internetową, jak robić lejek sprzedażowy. Można to zlecić zewnętrznej firmie, ale nigdy nie ma się pewności, czy te zyski będą, czy trafimy na dobrą firmę, więc w zasadzie łączy się kilka etatów w jednym, przez co ten proces się wydłuża. Ale z drugiej strony, jako samodzielny wydawca, mam wpływ na to, że mogę zrobić o wiele więcej szybciej. Tak. Bo nie muszą czekać na pewne procesy, które zachodzą w wydawnictwie. No a poza tym realizacja pomysłu. Nie wiem, coś mi się zmieni z ilustratorem, coś wymyślę i po prostu o tak to zmieniamy. Albo coś nam wpadnie do głowy. Taki pomysł był na przykład w zrobieniu tego, że w każdej książce jest ukryty tytuł kolejnej części. To było na spontonie <śmiech> zupełnym. Ja mówię, Daniel, słuchaj, bo Daniel Wodarski właśnie, w ogóle super ilustrator mówię, Daniel, słuchaj, mam taki pomysł jak u Hitchcocka, Hitchcock zawsze w swoich filmach chował gdzieś albo siebie, albo swoją tą taką posturę, taki znaczek u Hitchcocka, z tym brzuszkiem i, i kapelusikiem, czy tam już nie pamiętam, przepraszam, yy, i mówię, to zróbmy tak samo z tytułami kolejnych części, ponieważ tytułów mam masę, <śmiech> sobie je poukrywajmy, i niech dzieci mają dodatkową zabawę z lupą w wyszukiwaniu tytułu kolejnej części w książkach, na ilustracji, no i to zrobiliśmy po prostu raz, dwa. I to są takie rzeczy. Gdybym ja tak powiedziała wydawcy, to on by powiedział, Boże, co ona znowu wymyśla, znowu coś trzeba zmieniać, No nie, znowu nam się proces wydłuża. Nie wiem, I niekoniecznie jest, nie... by się zgodził. Na przykład, tak. Na moje zwariowane pomysły. Więc ta I niezależność tak. daje też takie możliwości. Oczywiście to też sprawia, że ja popełniam masę błędów. O Jezu, ile ja błędów popełniam. Całą masę do dzisiaj za nie płacę, no ale m, też je traktuję jako pewną drogę, tak? Trudno, popełniłam. Nie jestem pytawcą. Są to wygawcą. twoje
0: wskazówki. Są to twoje wskazówki. Tak, tak, tak. tak To też, wiesz, tak odnosząc się do, do lupy i do y, twoich opowieści, to też ty z lupą podążasz po swoich e, błędach, jak mówisz. Ja nie lubię tego słowa. Znaczy słowo jak słowo, ale mm. bardziej je na opak rozumiem
1: i przyjmuję.
0: Tak, że Więc... to jest
1: pewna droga do jakiegoś sukcesu, jakiegoś celu, jest to normalne i właśnie wracając do błędów i do dzieci. Jak my rodzice krytykujemy za wylanie soku, za naśmiecenie, za coś tam, dzieci się uczą, to jest pewien proces. I też mam takie wrażenie, że czasami rodzice myślą, że raz się powie i wystarczy. Uh-uh.
0: No nie, <śmiech> <śmiech> nie wystarczy. I to jest A nas tak rodziców często to irytuje, tak, że musimy kolejne, raz i kolejne, i kolejne i bardzo często konkluzja jest taka on mnie w ogóle nie słucha on mnie w ogóle nie szanuje co jest zupełnie no jakby wystane z palca, bo nie o to chodzi. Dzieci się uczą, ale my też
1: musimy się uczyć, jakim to wyjaśniać szukać kreatywnych sposobów na to są do tego też poradniki na przykład pozytywna dyscyplina pokazuje jak to robić, którą uwielbiam zresztą którą wdrożyłam u siebie, wdrażam codziennie, na co dzień swojej rodzinie, niektóre pomysły wychodzą, inne nie i nie ma też co się jakoś strasznie tym przejmować, że coś nie wychodzi tylko iść dalej, tak w miarę możliwości małymi kroczkami i tak samo jest w twórczości i pisaniu małymi kroczkami, to chyba taki przepis na życie w ogóle, nie da się wszystkiego
0: ale wiesz co, to jest też takie metaforyczne, ale bardzo życiowe że małymi kroczkami idąc zauważasz więcej rzeczy więcej czerpiesz z tego życia idąc małymi kroczkami
1: tak, tak. Chociaż jest dla mnie trudno, bo jestem osobą, tak jak zresztą moja córka bardzo niecierpliwa, ja bym chciała mieć już teraz zaraz. Ale z tym walczę, więc to jest też taki plus tego wszystkiego, że też się uczę, tak? Tej cierpliwości odpuszczania sobie pewnych rzeczy, co wcześniej było niemożliwe praktycznie. Bardzo dużo przeżywałam takich rzeczy, że jak coś się mi nie uda, to znaczy, że to już koniec, amen, pozamiatane, już nie ma co, ale nie, to mnie uczy właśnie to, że wydaje sama książki, to, że wychowuje dzieci, uczy mnie tego, że trzeba dużo cierpliwości, nie przejmowania się pewnymi rzeczami, nie brania do głowy, nie obwiniania się przede wszystkim. Mamy prawo do popełniania błędów zarówno jako rodzice, czy w życiu zawodowym, czy takim osobistym nawet.
0: No i to jest bardzo dobre podsumowanie (sumowanie) naszego spotkania. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci, żeby Julka i Szpulka frunęły w świat. W świat, bo wspominałaś o rynkach zagranicznych, więc niech się dobrze, niech małymi kroczkami zajdą daleko, ale od czasu do czasu niech też przyspieszają, żeby z Twoją cierpliwością nie było (sumowanie) za za dużo... I trzymam mocno kciuki. Julka i szpulka, Julka tak? Czy Julka tak. i szpulka.pl. Jak ktoś
1: pisze Julka i też odnajdzie tę stronę. Odnajdzie, bo obie domeny
0: tak. są tak. Że zapraszamy do szukania Julki i szpulki i do świetnej zabawy z książkami, z udziałem książek ze swoimi dziećmi.
1: Tak, książki są po to, żeby się bawić, zgadza się. (laughs) Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.